0: Fala galerinha do Orfulcast na área, caiu é?
1: Deve ser falta. Se for é, na ó, área, pena. Ah, tá vendo? Né? É. É. É, ó, se for no Karate que a é minha área caiu, bate, velho. Mas
0: não, não vale ponto. Não nada. vale um ponto. Ca Boa. Caiu, acaba. Caiu na área é Depende do que o árbitro der, com é, certeza, se tiver Bom, vale, o Rabo Rafa aí, já está acostumado com se que isso. Se tiver
1: vale, então a gente fica mais na
0: dúvida ainda.
2: <risos> Antigamente era o que o juiz dava, agora Não, você agora tem que esperar uma meia hora para ter certeza. Vai, volta,
0: rever o lance, rever de novo, rever de novo, rever de novo. E você pode rever o nosso podcast a hora que você quiser, no YouTube, no Facebook, também no Instagram, nas nossas plataformas, né, arroba E hoje a gente recebe aqui... Nos estúdios do Dorfocast, Eu. Ah. Eu! Eu que vim apresentar então. É, tá <risos> certo. A gente recebe hoje aqui nosso querido amigo professor Rafael Branco, técnico de Karatê, professor de educação física. Muso. Muso, é, galã de Lençóis Paulista, é, secretário de esporte personal training. Entre outras coisas. Um multi-menino, um multi eu,
2: eu falei pra você é, fazer a introdução porque eu, eu não ia encher falar minha fala aí, depois isso.
0: fico sem jeito aqui,
2: cara. <risos> é,
0: então. Aqui hoje no Dorfcast, nosso querido Rafael Blanco. Rafa, fala um pouquinho de você. Começa, fiz uma introdução breve, mas fala realmente quem é o Rafael Blanco pra gente.
1: Legal, primeiro agradecer a vocês aí, Edorfo. Grandes qual tempos. Dorf. Qual o Dorfo? Dorf.
0: Não, o Dorfo. Né? É o Dorfo.
1: <risos> ah, tá. O Dorfo aqui, nosso amigo aí que tem um Azinho na mão, que até hoje eu não entendi esse Azinho é ele disse que é de anjo e tal. É, já amigo, a, a de amigo de longa data, não, Adolfo? Quanta, quantas histórias aí? Espero que a gente consiga contar alguma coisa aí. Shhh. Obrigado pelo convite. E o Rodolfo, <risos> outro grande amigo também, de quanto tempo, hein? De outros trabalhos.
2: Cara, que, como... eu tô, que eu tô aqui, 10, mais 5, lá na. Gente, ah, não pode uns fazer 15 isso? anos. É, eu já, tenho posso,
0: um, gente, já eu, tem um bom eu, tempo. Não pode fazer isso que ele fez. 10, 15, já dá 25, velho. Ninguém já vai achar que não tem mais de 30 anos. Não, mas ele tá
1: contando a história dele. Eu lembro dele de uns dois anos pra cá. Só.
2: <risos> é, é que nessa época ele bebia. <risos> a gente se conheceu no Alcoólicos Anônimos em Macatuba. Brincadeira, é brincadeira. Foi,
1: né? Mas foi. E... <risos> então, primeiro, parabéns. Tinha, tinha,
2: tinha muito louco lá, mas não era. No... <risos> Putz, e
1: tinha, cara. Se elencar só os não loucos. Não falam que, que vocês
0: trabalhavam,
1: não. Senão é. É, A gente, a gente Olha... trabalhava numa
2: escola em Macatuba. É, é...
1: trabalhava uma escola de, de ensino fundamental eu dava aula de primeira a quarta série eu e... era
2: secretária <risos>
1: pois é né eu não ia falar eu nada Deus tudo Deus bem Deus. e eu digo que era uma escola de gente muito louca mesmo mas era um ambiente maravilhoso para se trabalhar e foram aí pelo menos na minha né na minha fase ali foram quatro anos ali de, de trabalho é muito gostoso e ali a gente conheceu batemos um, um bom tempo de trabalho juntos.
2: Almoçava Já, junto. ia
1: falar agora, bem lembrado, hum, ele a gente hum. saía para almoçar. Ai,
0: gente, viu? O que eu tô trabalhando aqui, então? Se é te real... teve todo esse romantismo... Vai falar que também teve jantar, luz e vela dos dois?
1: Não, não, não teve. Não, não, não teve, vamos ela. falar. Ah,
2: então tá não bom. Vamos
0: falar.
1: Tá bom, teve, mas foi só um.
2: <risos> foi um só, né? É, é que, na verdade, o... como eu falei, a escola era em Macatuba e o Rafa morava aqui. Então, ele almoçava na escola. E eu era pobre. Então, eu subia de carona, não tinha como descer para casa
0: mostravam na escola.
2: É que era Macatuba também, né? Dava Sim. pra ir a pé. Eu ia é. falar pra você, devia é, 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 ser longe ia pra você uma ter escola. uma
1: ideia, ele não queria ir embora pra casa dele porque era longe em Macatuba.
2: Eu... eu... Entendeu? A então o
0: cara parte... queria morar em Macatuba, Gente, é. vocês não deixam o cara de se morar em Macatuba não, senão ele
2: se perde. A parte... Ele não sabe nem chegar lá hoje. A parte que eu conto é que eu almoçava lá. A parte que eu não conto é que eu dormia de noite lá também para não ter que ir embora.
1: <risos> não, não, não conseguia ônibus. Não, não tinha ônibus. <risos> tinha Cara, ônibus eu saía
2: já. da escola o metrô de Macaduba da Fechada. Toda vez. Toda vez, toda né?
1: Vez. E eu que nem achei a porcaria da entrada no metrô, já desisti também. <risos> aí acabei vindo para Lençóis. Mas, de toda via, obrigado aí pela, pelo convite. Fiquei muito feliz. Parabéns pela iniciativa. Parabéns aí pela ideia de trazer algumas pessoas da cidade, da região. Com certeza isso vai se expandir muito. A ideia é genial, porque Lençóis Paulista, a nossa região, tem muita gente com muita história bacana para contar. Tem muita, é, não só entretenimento, mas tenho certeza que vocês vão trazer muita gente com muita cultura aqui, muita gente que vai ter muita coisa para somar com outras pessoas e nesse momento tão terrível que a gente vive. Levar um pouquinho de diversão, entretenimento, cultura, utilizando isso que nós temos, que são esses movimentos sociais, de redes sociais, de recursos audiovisuais. né? E agora aí o, o podcast, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, talvez vocês sejam o primeiro podcast aqui do Lençóis a, a trabalhar nesse sentido, com, com algumas personalidades, contando histórias.
2: É, eu não sou muito referência, porque pode até ter que tenha e eu não, só não estou sabendo. <risos>
1: É, mas é muito legal, então parabéns, fico muito feliz e lisonjeado por estar aqui hoje e poder participar com vocês, principalmente por estar entre amigos, e aí a gente fica até mais à vontade para poder bater um papo aí. Tô,
0: tô à vontade, você acabou nem se apresentando?
1: Pois é, pois é, então vamos lá, eu sou o Rafael Blanco, eu esqueço, entendeu, a gente vai na, na vibe aqui da... da é, a a da... ideia é,
2: é... Conversa. é conversa, já vimos que você é bom de conversa. Ô, <risos>
1: não fala assim, vai ficar ruim. Esses cabelinhos aqui, Ih, oh, Não, não, não. A, já, a gente já conversou que ele vai editar meu cabelo vou deixar... vai ficar menos feio vai ficar lo... ele vai dar, vou ter trabalho é aqui, é. É aqui nós já ah.
2: combinamos que eu vou editar e ele vai ficar loiro
1: <risos> ruim aí vai ficar excelente tá bom então para quem não me conhece eu sou o Rafael Blanco sou personal trainer é, comecei meu trabalho como personal desde 2001 naquela época é, quando foi o ano que eu iniciei na faculdade não existia assim aquela lei que obrigava a trabalhar só depois do terceiro ano pelo contrário ah, em 1998, que, foram, que foi criado né, o CREF, né, o Conselho Federal e Regional de Educação Física, a lei que estabeleceu. Então, a partir de 98, que alguns nortes na educação física foram sendo tomados de uma maneira mais rigorosa e eu considero mais corretas. No entanto, em 2001, é, a gente já tinha a possibilidade de poder ingressar na área de trabalho mesmo cursando a faculdade. Eu, lutador de Karatê desde os 8 anos de idade, então já tinha uma experiência nessa área. É, no primeiro ano de faculdade, eu ingressei nas academias, comecei a dar aula e já atuando como personal trainer. Então, estou nessa, nessa pegada desde 2001. Quando foi em 2013, é, veio Deixa a oportunidade. Eu só um
2: minuto,
0: avistúdio. Rafa. Desde 2001, 20 anos. Puta. Eu falo, não falar nada também. Não nada. É, Pois é, no fim Fa
2: Fala uma banda que você gosta, Os Quarentões.
0: <risos> é melhor ficar assim, se falar,
1: vamos falar, você assim, é velho mesmo. Né? <risos> você sabe que a, a minha esposa, ela é... Fluminense, né? Veio do, da parte lá do Rio de Janeiro importada. A importado, minha, a importado. minha
2: é, vascaína. é vascaína. É brincadeira, foi só piada.
0: <risos> é, <risos> é, tá. Eu nem falo da minha, então. A, a, a
2: minha, é, depois que a gente começou a namorar, ela virou São Paulino desde criancinha.
1: Eu vou derrubar essa menininha e vou pôr ela mais pra cá. Aí, pronto. E, enfim, e ela fala que eu sou moto tiozão, porque as músicas que eu escuto, esse DC, si, que eu gosto de rock, né? Ela fala, nossa, isso é muito música de tiozão, cara. Você não escuta música, não? Eu falo, é então, acho que dá pra entregar um pouquinho mais ainda a idade, né? cada vez pior. Mas voltando, 2001, é, Eu em... não
2: queria fazer curuca, não, mas a moto que você chegou aí é de tiozão também, viu?
1: Ah, não é não, cara. Que isso. Imagina. Essa, Essa é tiozão, não é não, pô. Tipo, Essa não é pô. não. Essa... A barulhenta, tá? Você tá falando uma, uma CG minha lá, nada, nada grave enfim, em 2001 comecei a trabalhar começando 150
2: de escapamento aberto
1: é. <risos> não é aberto, não pode falar isso Ei, rapaz, vai é é, me complicar, é. agora, agora qualquer blitz eu tô ferrado <risos> Ei, toca levar a documentação de escapamento agora, enfim é, comecei a trabalhar e entrei nessa linha da, da área fitness, sempre gostei muito de estudar, me formei e sempre atendendo como personal trainer a minha paixão pelo karatê continuou comecei a montar uma equipe e Resultados vieram. Tive atletas campeões é, nacionais, campeões estaduais, tive atletas na seleção paulista, atletas na seleção brasileira, tive atletas ranqueadas, é, inclusive para representar o nosso país em torneios é, mundiais. Tivemos medalhas em torneios é, nacionais e internacionais, enfim. Com a paixão minha seguindo em paralelo, que era o Karatê, continuei dando as aulas dentro da academia. Foi quando num concurso público após formado, ingressei na escola, ingressei lá na, na escola em Macatuba, trabalhar do primeiro a quarto ano, onde eu tive a, a felicidade, olha, desculpa, de conhecer o nosso amigo Rodolfo. As palavras
0: que vão trombando na boca da a gente. A gente vai falando, né? vou até
1: molhar um pouquinho as palavras aqui para não ter mais esse perigo de errar, não, sabe? Tem, tem é, um... que as palavras vão trombando na boca,
0: assim, e é, 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 aí rola é, tudo. Então, é. Tem um e... canal
2: que eu sigo, do, ele, o cara faz... É, ele é uma máquina de, da verdade lá Tipo, é, polígrafo é, Essa, Tem, tem mas toda... Mas toda... vamos
0: ter um momento bate-papo aqui Um é. momento de tomar lá na capa você contar Por uma isso coisa. que eu vou
1: enrolar bastante na nossa conversa para estourar ah, o tá, nosso tempo, entendeu? Não vai dar tempo de chegar sua Porque se presente. eu conheço bem o Adolfo, se eu conheço muito bem ele Você sabe que nós trabalhamos juntos na Secretaria de Esportes, né? E nós temos uma, uma resenha Que a gente bate-papo com, com os atletas, Sim. técnicos Personalidades da cidade ali e o início disso era para que durasse apenas 40 minutos. Essa era a proposta, Adolfo, 40 minutos. Ele abraçou a ideia. Não gosta pouco disso, né, Adolfo? Não, não gosto de falar não. não. Pois é, as últimas estavam durando duas horas, duas horas e dez. Então, assim, eu já sei o que então, dá para fazer. Vou,
2: vou, vou contar um detalhe aqui que vai te surpreender. É, numa, num, num dos episódios aí do, que já foram gravados do podcast, a, a gente viu o Adolfo sem palavras, cara vocês vão ter que acompanhar vocês vão vai ter que, que eu vou ter que assistir é, isso. Eu... você vai, vai você
1: vai faz uma edição bota só uma uma palhinha aqui embaixo só pra galera ficar curioso na edição aqui ó aqui pode ser pode ser então pera aí eu vou fazer a introdução Aí você vai colocar logo depois disso ó galera acompanha aí vai estar tá bem aqui opa bem aqui ó beleza vai estar tá bem aqui ó. Ó, ó ó esse quadrinho aí um pedacinho silêncio
2: é eu, eu acho Pronto. que não vai sair pô velho eu acho que vai ficar você apontando para nada é isso <risos>
0: É, a gente tem que fazer isso para deixar o negócio mais fluente, entendeu, Rafa? Ah, senão você ia ficar fazendo assim com é... e depois ele colocar uma é, outra como, como, lá pra...
1: Algumas coisas na vida não mudam, eles continuam me decepcionando. <risos>
0: <risos> <risos> é, mas é, é que o, o que o Rodolfo falou, realmente eu fiquei sem palavras, porque a, a história de vida da, da, da pessoa que veio do nosso, do nosso entrevistado ou entrevistada, cara, é, é muito, muito, muito interessante. Eu até estive comentando com você aqui no começo, é realmente, assim, é, é essa é a ideia, Rafa. A ideia é poder ter essas histórias que realmente não mexam só comigo, mas mexam com a pessoa que está lá do outro lado assistindo o podcast. Assim como a sua história, que é uma história legal, que eu tenho certeza que vai trazer muitas pessoas. Falando, nossa, o Rafa falou, eu fui, eu fui atleta dele lá, eu fui, eu fui seleção, aí eu fui, eu fui para um regional com ele, eu fui disputar um brasileiro. E isso é importante. Eu acho que é, é, é esse, esse lado... Que o, que o Rodolfo brincou de não ter palavra, que é que a gente quer arrancar das pessoas na casa dela. A pessoa está assistindo e fala assim, nossa, lembrar do que aconteceu na vida dela.
1: Epa, isso é muito bacana. E, e é, eu falo que é gostoso você mostrar essa parte, porque às vezes as pessoas só observam onde você está agora. Oh, puxa vida, é fácil né? montar uma equipe, ser personal, ter seu próprio estúdio, é fácil chegar a algum lugar... E não acompanha ou não pôde ver, Ele não né? sabe tudo que você passou lá atrás, tudo que, a, tudo que todas que você, as coisas que aconteceram lá, Toda a
0: chicotada antes. que tomou, os, 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 vamos dizer assim, os transapé que a vida deu, é, os degrauzinhos que a estrada porque, botou na frente Porque nada gente. era
1: fácil. Eu lembro que para começar a faculdade, para começar, eu sou formado na Barra Bonita, na, na, na FAEF, aí a galera da FAEF, um abraço. E... Não, não, você, não, não. não. Você, não. Você, você não. Enfim, e a gente sabe o quanto era difícil, faculdade noturna, a gente tinha que se desdobrar trabalhando em bicos durante o dia, é, para pegar um ônibus numa estrada que ia para Barra Bonita, na época a estrada era péssima, tinha, tinha asfalto dentro dos buracos, para você ter uma ideia, que era mais fácil asfaltar dentro do que tampar o buraco. E uma estrada perigosa, cansamos de nos envolver em acidentes naquele trecho, e a gente tinha que se virar nos 30, estudar para as provas é, durante o trajeto das vans, do ônibus, enfim. Na, quando eu comecei, o Adolfo é mais velho que eu. O Adolfo ele é mais velho do que eu.
2: Sabia que é mais velho que eu também? Sério, cara. Nossa, mas é muito então mais velho. Então
1: vocês
0: dois me respeitam, senão já me na cara dos dois, velho. Vocês respeitam o mais velho. Não.
1: Pois é, e ele, quando eu assumi, no ano seguinte, ele, quando eu entrei na faculdade, no ano seguinte ele se tornou coordenador e quando ele saiu da coordenação, se formou, ele passou pra mim a, coordena, a coordenadoria do ônibus. Tá, Rafa, por que isso? Porque o coordenador não pagava o ônibus. Hum, então, hum, cara, era uma santa bufa. Era uma santa bucha, a gente conseguia eliminar as despesas. Então, assim, o começo da carreira era um negócio muito difícil, picando de lugar para lugar. Eu dava aula em três, quatro academias, subia correndo para o clube para poder dar aula de natação, no horário de almoço atendia personal, enfim. Você ficava se desdobrando por, por micharias. Eu lembro que meu primeiro salário, o valor por aula, era de 2,60. Recebia 2,60 reais por aula. Então, você imagina o volume de aulas que eu tinha que dar para poder custear algumas despesas, custear material, uniforme, enfim. É, creio que muita gente também já passa por isso mas é legal que as pessoas entendam que nem tudo assim é, é, são flores nem tudo veio tão fácil né? nem tudo... e depois sair da faculdade por volta de 11h30 pegar de novo o transporte voltar para casa, pegar 40, 45 minutos de estrada chegar aqui em lençóis aqui meia noite, meia uma hora da manhã quando a van não quebrava, não furava um pneu não tinha um, algum problema e no outro dia, 5h30 da manhã, tá de pé porque você tinha aula 6 horas para começar tudo de novo reclamações de jeito nenhum, isso foi um aprendizado, isso foi uma conquista gigantesca, foi quando a gente começou a, a, a se desenvolver na profissão, né? começamos a, a ter. E aí, formado em 2005, comecei a, a, na Bar, na, em Macatuba, na escola, e comecei minha especialização em Linz, a minha primeira pós-graduação foi quando o diretor da faculdade me chamou, me ligou e me convidou para que eu começasse a lecionar na própria faculdade, na disciplina de ginástica rítmica. Imagina que desafio. Eu todo duro, karateca, não sei o que, ensinar ginástica ritmo. Não, mas
2: eu consigo imaginar você de colan. <risos> não,
0: colã Colan não usava, não. Não usava. Não. usava aquela sainha rodadinha, sabe? Ah,
2: tá.
1: É. Peguei dele. E Enfim, foi um desafio bacana. No meio, do, no meio daquele ano, é, houve a oportunidade que o professor, a professora de karatê se afastou da faculdade e eu assumi também a disciplina de karatê. Aí foi o dinheiro mais fácil que eu ganhei na minha vida, porque dar aula de karatê para mim era algo que... É, até hoje, algo que eu faço com muita facilidade. E, e eu fiquei dois anos na faculdade, trabalhando né, no período noturno, dando aula para os alunos, que foi um novo aprendizado, uma nova forma de, de entender o ensino superior. né Não como aluno, mas, dessa vez, como professor. E concursado em Macatuba, quando veio a oportunidade de um concurso público, eu vim como funcionário de Lençóis Paulista na Secretaria Municipal de Esporte. Você
2: saiu de Macatuba para onde você está hoje?
1: Exatamente. Eu passei num concurso, zonerei em Macatuba e vim direto para... Para a Prefeitura de Lençóis, na Secretaria de Esportes, mesmo, que é onde hoje eu sou secretário.
2: Eu não lembro é, quem foi primeiro, o mas nós saímos junto da escola. Uma, ah,
0: eu achei que você fosse falar do concurso. O, o, nesse mesmo concurso que o Rafa passou, ele foi primeiro, eu fui segundo. A gente ah, entrou tá.
2: junto. Não, eu ia falar, nós saímos junto da escola, <risos> na mesma época. Mas eu não lembro. Acho que eu saí até um pouquinho antes, mas engano, a gente foi, já estava foi... conversando sobre ele ser chamado aqui.
1: Foi, uma, foi muito rápido. Que você perda para a escola, hein? Nossa senhora, de mim você está falando. Não, de nós, né? <risos> falando de mim, né? Não. <risos>
0: eu vou falar um negócio para vocês. Eu não ia contar isso porque fica muito chato. Mas eu fiquei sabendo que teve uma festa nessa escola esse dia, cara. Fecharam tudo cara, lá. Cara, para você ter uma ideia como, uma é festa, que era, velho. como
1: era o clima dessa escola, era uma escola... Realmente ela era diferenciada. Era uma escola de periferia. É, Halloween, a gente ia fantasiado de bruxo. Ia fantasiado de... Ia todos os funcionários, todos malucos. Numa escola de primeira a quarta... E a escola tinha 800 crianças, cara. Você imagina aquele vucu-vucu. Eu lembro uma ocasião, é, dia do desafio. Dia do desafio. E eu inventei, a diretora, graças a Deus, muito minha amiga e... Abraçava a causa. Abraçava a causa. Eu inventei de fazer um caça-tesouro com as 800 crianças ao mesmo tempo.
2: Nossa, eu lembro. Trabalho Você lembra Deus. disso. Isso
0: aí. Você era secretário, né?
1: Era. Eu desenvol... Aí eu coloquei a proposta, a hora que eu botei na mesa dela, ela falou, de jeito nenhum. São 800 crianças. Para você ter uma ideia, o nível das crianças, as crianças subiam na trave, davam mortal para cair. Então, era o nível de atividade dessas crianças. E eu resolvi que eu ia colocar essas 800 crianças fazendo uma atividade de caça ao tesouro ao mesmo tempo na escola. Tá certo, Aí que Aí o
0: diretor mandou prender você, mandou eu pegar a camisa de força e amarrar assim, o assim.
1: Apenas ameaçou sobre isso. <risos> Disse que se algo acontecesse, né, isso, isso poderia. A, po a polícia já estaria na já porta estaria na esperando. Porta, é, alguma coisa. É claro que o espaço físico, a escola é gigantesca. Ela era grande. O espaço né? físico da escola propiciava uma atividade desse tipo. E como a equipe era formada por pessoas extremamente malucas, igual o Rodolfo. Então, ele mesmo era um cara que não ficava dentro da, da casinha dele lá na secretaria. Ele ia lá para a quadra, lá você não me deu, É
2: você, mentira, é mentira. Você foi o um mago? Não. Você
1: não foi o um mago que ficou... Bom, para quem não conhece a brincadeira, é simples. Eu escondi, fingi que escondi, mentira, estava guardado, é, um tesouro, criei uma dinâmica com as crianças e em cada ponto da escola existiam dicas. Então, as crianças encontravam as dicas que direcionavam a outro local. E, dire... e essas dicas eram questões de aritmética, eram questões de... É, de história, de geografia, coisas que eles estavam aprendendo é, no conteúdo escolar deles, então aqueles grupos dividir a escola em subgrupos então os grupos que foram, que iam encontrando, existiam um mago uma bruxa, que eram os, as, os sacerdotes ali que iam validar o sim ou não. O Rodolfo
0: era a Tinken Bell a, a, ah, a Sininho ser. lá. Cara,
2: agora que você falou eu não lembro de ter sido bruxo, mas se eu não me engano, teve alguma hora lá que eu tive que ficar num lugar. Eu lembro... Eu fiquei de... na, na, na quadra de grama lá fora.
1: Exato.
2: Na quadra de grama. Ele quis é, um campo. É, é, o... é não. <risos> não é, é, você vê como o cara entende de é esporte. Que eu, é que se eu falo um campo, o nego vai imaginar o... Um campo
1: oficial? É, que aquela, aquela escola é quase um campo oficial, né?
2: É, mas não, 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 é, não chega. Não, não chega, chega, mas...
1: tinha uns É que o campo oficial tem uns 90 metros, aquele lá deve ter uns 60. Mas, mas eu, eu lembro grande. que eu
2: ficava correndo atrás de você. Porque, ah, tinha que fazer tal coisa, ia todas as crianças para um lado, eu tinha que ir o outro, levar alguma coisa
1: e ficar enrolando. Porque a gente tinha o objetivo de fazer, eram quatro ou cinco grupos, não me lembro exatamente, mas eu não podia fazer que dois grupos estivessem no mesmo setor da escola ao mesmo tempo.
2: Até porque não cabia. Não por mais que grande, por mais que seja grande a escola, são 800, 800 crianças.
1: crianças. É, e, e eu coloquei todas no mesmo período para fazer. E, graças a Deus, tudo deu muito certo, tudo funcionou bem, alguns mortos... Não, mentira, todos funcionaram bem. Mas, assim, era um nível de atividade que a gente desenvolvia numa escola de periferia, com muitas crianças, e dava certo, era gostoso de trabalhar, a gente tinha estímulo. Então, trabalhei lá é, por um período, até que vim para Lençóis, para a Secretaria de Esportes, onde foi um outro desafio, onde eu comecei a trabalhar com a equipe de atletismo. Não só atletismo convencional, mas o atletismo deficiente. Que, foi uma, que é, para mim, até hoje, uma, uma paixão trabalhar com os deficientes da cidade. E aí, sim, você começa a entender que tudo aquilo que você reclama não vale para mais nada, entendeu? Tudo aquilo que você reclama já não serve para nada. Quando você percebe que eles têm... eles, sim, teriam uma desculpa para não fazer nada, e, no entanto, eles ainda são a equipe com o maior número de medalhas em de São paulistas com o maior número de conquistas, inclusive com conquistas internacionais. Nós temos atletas que paralímpicos nossos que receberam bolsa do governo federal por, pelo rendimento esportivo. Através Legal, de índices cara. conquistados, é, conseguiram receber aí dinheiro do governo federal para representar o nosso país, para representar o estado, que é o Renan.
0: E, e tivemos dois atletas paralímpicos que fizeram parte da equipe da Defilp também aqui, né? que foi o, o Johansson, Johansson e, o, e o Alan Fonteles. Fonteles.
1: Para quem não lembra, o Johansson foi aquele atleta recordista mundial nos 100 nos 200 metros, que ele nasceu sem as duas mãos. Isso. Tem uma história engraçadíssima dele. Esse foi um período em que a Secretaria dos, dos Direitos da Pessoa com Deficiência criou o time Brasil Paralímpico. É paralímpico mesmo, tá? Hoje não se usa mais o paraolímpico, é paralímpico. E algumas pessoas já me perguntaram e esse termo mudou. Então, é uhum. paralímpico mesmo. Então, eles montaram o time paralímpico e expandiram para cidades que tinham um centro de referência no esporte adaptado. E Lençóis recebeu dois atletas, que era o Alain é, Fonteles e o Johansson. O Johansson foi um caso interessantíssimo. Algumas pessoas vão lembrar que ele bateu o recorde mundial nos 200 metros e, de dentro do macaquinho, da roupa de corrida dele, ele tirou, com a mãozinha, né? Ele tirou um papel escrito, um pedido de casamento para a esposa dele. É, é um, e, um espetacular. rede né? internacional. Hum, hum. E que nós... cagada! <risos> Ele ganha uma coisa e sai cagada na outra, entendeu?
2: É, é uma prova que não dá para ser feliz. É, não dá para ser feliz completamente. E depois nós
1: replicamos esse casamento dele aqui, numa, num evento que nós trouxemos ele de volta aqui em Lençóis, para conversar, né? Parabenizar um evento na Câmara Municipal. E nós replicamos o casamento dele aqui em Lençóis de novo. Foi um evento bem bacana. E o outro atleta, esse um pouco mais conhecido, foi o Alain. O Alain Fonteles é aquele atleta que não tem as duas pernas, que usa uma, uma, prótese, é uma prótese e que algum tempo atrás gostaria fez o pedido para a federação para poder competir entre os atletas que têm as duas pernas e passou no fantástico várias pesquisas ele tinha o... índice
0: é, ele, ele, tinha. Ba ele bateu o recorde né, que era do pistoles que foi acabou sendo preso ele chegou a bater o recorde dele né
1: bateu o alan lhe foi um recordista se ele tinha o tempo semelhante aos atletas na verdade a questão de não ter sido aceito a, a proposta dele para disputar é porque realmente não seria muito justo você imagina que um atleta em uma saída de bloco, por exemplo, ele facilmente pode ter uma lesão de panturrilha. Ele não terá esse problema. A, a, a prótese, prótese dele não sofre uma fadiga por tempo durante o percurso. Ela pode sim se quebrar, mas ela não sofre uma fadiga, um cansaço entre o zero e o 200 metros, por exemplo, eu, que, que um atleta o... poderia... Por Poderia, exemplo, o tornozelo ali entrando, de fazer o movimento. Exatamente. Então, a propulsão dele na saída, quanto na chegada, é exatamente igual. É exatamente proporcional. Então, essas foram uma das justificativas que não fizeram com que ele participasse. Mas ele foi atleta nosso. Nós temos fotos. Representou aqui a nossa Associação dos Deficientes Físicos em, em Lençóis Paulista. E representou conquistou. onde? Representou no Circuito Loterias Caixa, que é a primeira classificação. Primeiro, são os primeiros jogos classificatórios para os torneios internacionais. E a partir do momento que ele passa Para um torneio internacional Ele para de representar um clube especificamente E representa é, a seleção brasileira é. né? Então até as fases classificatórias Para o internacional, ele representou a associação De lençóis paulistas, que era a Defilp
2: E foi por conta de, de, Dessa representação Pela Defilp que ele conseguiu o índice Exatamente, foi Entendi, através de... disso Nossa, Que ele conseguiu bacana, o índice
1: cara. Foi, foi um, uma época muito bacana, um intercâmbio muito legal Com, com grandes atletas Tivemos oportunidades aí de conhecer técnicos incríveis aí, da, do nível paralímpico, é, eu tive a oportunidade de me capacitar como técnico é, nacional e nível 1 internacional no paralímpico, para poder atender as, os nossos nossos queridos atletas aqui, e mantivemos aí uma equipe muito boa, muito competitiva, é, cheia de dificuldades, sabe, uma equipe é, que poderia ter existido a qualquer momento, mas eles são um exemplo de garra e determinação. Você sabe hoje quanto custa uma cadeira de rodas de corrida?
2: Eu não faço nem ideia. Em direito.
1: torno de 20 mil dólares, uma boa cadeira. E ela é feita sob medida. Ou seja, a cadeira que é feita o João é só para o João. Ela não serve para o Antônio, não serve para o José. Uhum. Então, você imagina a dificuldade de uma associação conseguir a compra dessas cadeiras. Então, seria desculpa para não se ter. Aí, o que a Defilp mesmo fez? Juntamos nossa equipe, com muita vontade, né? coragem e loucura, construímos as nossas cadeiras, Simplesmente. Criamos aí a Frank Stein, chama Frankenstein, porque hum. a, o quadro na frente, né, a, a haste que segura a roda a dianteira, é um, uma haste de antena parabólica.
0: <risos> é,
1: o, o garfo que segura a roda é um garfo de ceci. O cockpit todo, onde o atleta sentado, sabe aquelas cadeiras de, de varanda, que a gente vê os caras arrumando aquelas cordinhas de nylon para rua sim, e tal? Sim, sim. São duas cadeiras daquela que a gente cerrou torceu, montou, soldou e fizemos o cockpit improvisamos um eixo de bicicleta para fazer as rodas traseiras e o um amortecedor, que é aquilo que faz com que a roda vire para as curvas, é um amortecedor de armário, simples, com um pouco mais de pressão, e essa cadeira bateu inúmeros atletas com cadeiras de 20 mil dólares bateu inúmeros atletas e com base nessa nessa estrutura, nós conseguimos competir, com, com base a Defilp, que é uma associação que cuida e trabalha com os deficientes é, através da reciclagem que é Transformando Lixo em Moeda Social. Sim, sim. É um projeto renomado nacionalmente, já com títulos, inclusive, de responsabilidade social. E, com base nisso, eles conseguiram, eles próprios, os próprios deficientes, construir as próprias cadeiras, conseguiram fazer os seus trabalhos, os seus próprios bancos de arremesso e fazer a sua competição. E até hoje, as competições que eles participam utilizam as cadeiras. Eles disputam corrida de rua, disputam é, corridas de circuito caixa, disputam corridas de jogos regionais, jogos abertos, disputam torneios nacionais. Então, assim, é uma, uma conquista muito grande. Dentro da Defilpa, ainda trouxe a Bocha Paralímpica, que é um esporte utilizado para atletas com extrema deficiência. Você já viu Bocha? Já. Imagina é. E a de Deficiente?
2: Não, essa eu não vi.
1: O maior medalhista olímpico ou paralímpico do, né, do mundo é
2: brasileiro. Verdade.
1: Ele, nós tivemos a, o prazer de conhecê-lo e, e ele nos ensinou como, a, como deveria funcionar. E hoje nós temos um atleta na Federação Paulista de Bocha Paralímpica disputando por lençóis paulista.
2: É, é interessante você perguntar se eu já vi Bocha. É... Você
0: é fica italiano, bicho. Você tem que conhecer Bocha, cara.
2: É, ah, não é bem assim.
0: O Adolfo já tá é. na. A bote o Adolfo já. Ah, tá é, já tô treinando. na idade. Tô quase chegando na idade dos bocheiros. Mentira, mentira. A gente brinca
2: de que,
1: que bot é um esporte mais com pessoas de mais idade, porque a gente não acaba não acompanhando as competições e vê os garotos, 17, 18, 16 anos, jogando bot. Então,
2: mas era disso mesmo que eu ia falar. É, eu defendi Macatuba, jogando xadrez por alguns
0: Achei que, anos A ia e a parte é mentirosa. né? a de Macatuba?
2: Ah. <risos> é, jogando xadrez. E aí, teve... Ah, eu acho que fiquei alojado nos três regionais, se eu não me engano. Eu lembro... É... Foi em três, Rafa. Não, é é, é, eu...
0: <risos> é diferente.
2: É que eu, eu ia de graça, eu tinha que trabalhar para pagar minhas é, contas. É,
1: é diferente a gente que trabalha <risos> é... para ir para lá. Tem que ir, né? E,
2: e aí, quando a gente ficou alojado em Pirassununga, é... acredito eu que tenha sido a cabeça do, do, do pessoal da... da da coordenação lá de Macatuba, não. Vamos deixar é, o pessoal do xadrez junto com o pessoal da bocha, porque o pessoal do xadrez não faz nada, é tudo Quietinho. uns nerd, é tudo quieto. E aí um não atrapalha o outro. A gente não aguentava com a festa do pessoal da bocha. Ah,
1: eu imagino, eu imagino, eles são <risos> os
2: caras da bocha fazia mais festa que a gente do xadrez. Eles são aí.
1: agitados
0: mesmo, isso é. É, o Joãozinho daí tá escutando isso, viu? então
2: o, o, João, o Joãozinho daí tá escutando. só que o Joãozinho não pode reclamar porque o filho dele era o nosso capitão ah ele era. Ah, ah, é então é de vida. os filhos ele tem os gêmeos né o Anderson e o Ederson eles jogavam é o Anderson era o capitão o Ederson era era da equipe também de xadrez com a gente legal bom gente Você então tá, só
1: só um adendo, mas é legal é e, por isso mesmo e eu posso... a
2: família inteira pro regional
1: eu digo que é legal eu perguntei da Bocha porque a Bocha Paralímpica foi um, uma, uma uma iniciativa que surgiu por uma necessidade. Nós já tínhamos uma equipe grande de atletismo e natação Sim. paralímpica. Nós já éramos medalhistas de natação de, para deficiente e já éramos medalhistas em atletismo. Tínhamos fundado naquele ano, junto com a Secretaria de Esportes, o Clube Escolar Paralímpico, que o governo o governo estadual havia disponibilizado um programa onde os municípios que forem aprovados receberiam um recurso para custear atividades de esporte com as crianças deficientes. E o nosso projeto foi aprovado. E nós atendemos, dentro de Lençóis, cerca de 80 crianças com deficiência. Esse projeto atendia transporte, lanche, uniforme, viagem, competição, treino, tudo. E era um projeto muito bacana. Então, o esporte adaptado na cidade estava muito em alta. Mas nós tínhamos um atleta, ou melhor, um deficiente, que toda viagem, todo evento que nós saímos, ele dizia, ele, era um, ele é um cadeirante é, em situação grave, é um cadeirante com movimento limitado apenas sim, da mão sim. e da cabeça. Utiliza uma cadeira motorizada para poder se deslocar. É, com leves movimentos e ele dizia, olha, boa sorte, boa viagem eu só não vou com vocês porque eu vou ganhar tudo e a, a gente começou a perceber que assim, poxa, ele se sentia numa, numa era condição. uma brincadeira,
2: mas tinha uma tinha. vontade
1: e eu gostaria, falei, poxa, será que eu não consigo pelo menos levá-lo para a competição, mas com deficiente, sabe, nada é fácil nada é rápido então, para nós, se a gente quiser sair daqui, entrar num carro e ir na padaria, é simples Agora, com um deficiente, para ele ir daqui numa padaria, ele tem que entrar na cadeira de rodas dele, ele tem que ir até o carro, conseguir entrar no carro, Saída. guardar a cadeira de rodas. Então, nada é simples, uhum. nada é fácil. Então, não era tão simples também levar um deficiente a mais dentro de uma equipe. E foi quando eu conheci a Bocha Paralímpica, eu apresentei para o atual secretário, é, na época diretor de esporte, ele falou: oh, vai atrás e vê isso. E eu desci para o litoral, onde estava o Dirceu, que hoje é o, me é o maior medalhista olímpico, paralímpico. Também tem uma história maravilhosa. E ele ensinou, mostrou e apresentou a calha. Então, a bocha paralímpico o atleta ele fica sendo, obviamente, sentado na cadeira de roda dele, dentro de um espaço determinado. E existe uma calha mesmo, um cano, um, um, um condutor de bolinhas de bocha adaptadas. São diferentes, parece uma bolinha de meia tal. Condutor. Na frente dele fica sentada uma pessoa de costas para as bolinhas, de costas para a área de jogo. E essa pessoa ela faz o papel dos membros dele. Então, ele diz... Coloca a calha para a direita, coloca a calha para a esquerda, sobe um pouquinho a calha, baixa um pouquinho a calha. E essa pessoa vai apenas movimentando a calha até a hora que ele diz está bom. Nesse momento, essa pessoa que é o calheiro, pega a bolinha, coloca no trilho, tá, para ele. O atleta, ele vai ter que dar uma maneira de segurar essa bolinha. Alguns, que é o nosso caso, com um capacete e um araminho uhum. que vai até a bolinha. Aí ele com a cabeça, ele faz um pequeno movimento, esse araminho gruda na bola, o calheiro tira a mão. Aí ele levanta a cabeça, a bolinha desce pela calha e vai até onde ele determinou. Esse é um jogo. Parece, parece simples. Eu nunca ganhei do nosso atleta <risos> jogando esse jogo. E eu jogava sem calha, jogava normal. E ele com a calha, ele era muito bom. Nosso atleta aqui de Lençóis hoje compete. Quando eu apresentei para ele, falei você assim, quer disputar? Ele achou que era brincadeira. Quero, claro que eu Quero é sério, aí abri o computador mostrei para ele, o olho dele já encheu de lágrima e falou, mas eu posso? Será que eu consigo? e aí nós começamos a disputar a bocha paralímpica e a calha, muito cara, a calha custava em torno de 4 a 5 mil reais então a gente não tinha essas condições de comprar uma calha naquele momento o que nós fizemos? Pegamos um cano PVC de 4 polegadas, cortamos no meio fizemos uma curva e o calheiro ficava segurando mesmo com a mão a calha para que ele pudesse treinar as bolinhas eram caras, então a gente injetava dentro da bolinha de tênis água, faziam dois furinhos, né, duas seringuinhas, injetava para ela ficar mais pesada. Enfim, esse foi o início, porque as adaptações e as necessidades fizeram com que os atletas começassem a, a se desenvolver.
2: Cara, isso é óbvio, você pode falar até melhor que eu, mas é, eu lembro de, de, das épocas que eu, que eu participei de regionais, o, os regionais que eram é, para pessoas com deficiência, nem eram feitos pela Secretaria de Esporte eram feitos pela Secretaria de Assistência Social por ser algo mais inclusivo. Exato. E hoje você falando que é, chegou nesse ponto de, de, de disputa, de... de, de Hoje realmente o cara treina, antes não, vai para ter fazer, um convívio, sim. ter um
1: era uma questão de socialização. Socialização é essa de, a palavra. É, é a confusão eterna sobre inclusão e integração. As pessoas acham que incluir a inclusão, é, ela é um sonho utópico na minha concepção, porque eu posso incluir uma pessoa. Vou dar um exemplo bem prático. A gente vai ia, ia para a escola jogar bola. Eu eu excelente de lutador de karatê. Imagina como é que eu jogo bola, né? <risos> Porém, os meus reflexos eram legais, então eu ia para onde? Para o gol. Para o gol, eu era goleiro, simples. Mas, em via de regra, na escola, principalmente, que você não podia excluir seu aluno, seu amiguinho, o cara que era ruim igual eu, mesmo se ele não fosse bom no gol, ele iria para onde de qualquer jeito? Para o gol. Então, ele continuava incluído. Era uma maneira de você incluir essa, essa criança. Mas ela estava integrada? Hum. Não, porque ela era sempre a última a ser escolhida. Então isso não era uma inclusão, não era uma integração. Eu estava incluindo a criança, eu incluo, coloco no meio, mas e, aí... E,
2: e a gente sabe que o cara que fica no gol, ele fica no gol. Ele, ele não fica. sai. Todos os outros jogadores conversam, discutem, e o cara, o cara do gol lá, tá lá.
1: Né? E o cara do gol, quando leva o gol, ainda é xingado
0: por todos os outros.
2: Com certeza. <risos> tá
0: vendo, meus amigos goleiros, como a gente sofre?
1: É exatamente. Então, é a famosa confusão sobre inclusão, integração, que existe no meio, principalmente, na área com deficiência, que deve ser discutida é, incansavelmente. E, a partir desse momento, perceberam que os atletas poderiam, sim, competir. Criaram classes funcionais de acordo com as deficiências, categorizaram. É, nós temos, para você também dar em lençóis, duas atletas recordistas brasileiras nos 100 metros. Nossa. De cadeira de rodas. bacana isso. Cara. E o bacana é que uma das competições, uma atleta, que é a Dilsa Leia, foi e quebrou o recorde, que já era dela. recorde brasileiro. Na bateria seguinte, foi a vez da, da, da nossa outra atleta, a Lília. E a Lília foi e quebrou o recorde da Dilsa em seguida. Aí as duas foram para a bateria final. E aí a Diusa venceu, ficou em primeira ali em segunda e quebrou de novo o recorde brasileiro. Então na mesma competição... A, a
2: Diusa aqui também é bailarina. Ou não? Tô ela é bailarina. Ela
1: dança no grupo Rodas que Dançam. Um grupo maravilhoso. E ela também é dançarina. A que, é...
0: Que é uma pessoa que a gente tem que trazer aqui no podcast. Com
1: certeza. Tem que, que muita história pra certeza. contar. Que acendeu a pira olímpica nos Jogos de de 2017 aqui em Lençóis Paulista. Então, Dorfo e Rodolfo... É, a minha história ela vai se misturando e ela vai contando um monte de coisa diferente, porque eu fui inventando moda. Depois eu entrei para dar aula de ginástica, fiz a aula de body combat, da, da sistema Body Systems. Fui para aula de natação, fui para aula de hidroginástica, voltei para a área de recreação, sempre mantendo o, o trabalho com o personal e como karatê, que são minhas duas paixões. Em 2013, resolvi abrir o meu estúdio de personal próprio, um espaço particular para que eu pudesse atender exclusivamente meus alunos e parar de ir nas casas, parar de ir nas academias e atender lá dentro. E desde 2013 até hoje é, venho aí mantendo o meu espaço, mantendo o meu público, atendendo como personal trainer e atualmente, é, no governo, desde 2017, atuo como secretário municipal de esportes, fazendo a gestão aí, agora do lado também do Adolfo, que é meu braço direito lá, meu coordenador. Não, só, só,
2: você já pagou, pode falar o nome do seu espaço.
1: <risos> Tenho lá o meu espaço, que é a Life Personal Studio, mas o pessoal ainda conhece como estúdio de personal do Rafael, tá? Hum. Justo! Ainda tem uma nomenclatura... É, é que, que
2: nem a gente associado, aqui. Associado, né? Chama Dorfo Quece, mas nem conhece como o programa do Dorfo. É.
1: <risos> na verdade, eu fui convidado e nem sabia que ele ia estar aqui. Entendeu? Mas tudo bem. É, então as coisas foram se misturando e hoje eu estou na secretaria fazendo a gestão do esporte no Ensois. Continuo com o meu estúdio. As aulas de Karatê, obviamente, né? Tiveram uma redução dos seus horários. Hoje eu dou aula apenas aos sábados e principalmente para minha equipe que já é faixa preta.
0: Você dá treino para sua equipe que é faixa preta? É. Você é faixa preta também? Eu sou. Nossa, e... Então aos sábados eu levo Eu tô a minha achando que principal.
2: você vai apanhar até o final do, do programa. Ele arrisca,
0: rapaz.
1: Depois, qualquer hora, pode começar a chamar ele de João, ele vai gostar. <risos> É... Mas essa não dá pra contar não, essa aqui no não podcast, contar, essa, não. Mas você pode chamar de mas eu... Ou de doutor, doutor também dá. Doutor. Deixa, deixa o Quintilha comigo. Quintilho já né? de, de doutor também você pode chamar.
2: Não, mas vai ter um outro programa que a gente vai chamar o Rafa aqui de novo que aí a gente faz um tatame. Aí, aí vocês resolvem essa Boa. diferença de vocês. Mas não vou vocês. trazer luva, não.
1: não. <risos> vou deixar isso pra lá. Vocês estão fazendo bullying comigo aqui, velho? Né? Imagina, imagina. A gente não faz essas coisas. Nunca fizemos isso na vida. Bom, mas então, essa história é, não foi tão rapidamente como eu planejava, mas essa é a minha trajetória. Não, na verdade acabou. Obrigado, Rafa, pela parte... <risos> é, imaginei, tá? Na verdade, eu tô fazendo tudo isso pra escapar daquele... Ah, daquela tá, metralhadora que eu sei que vem no final. É, não,
0: são só perguntinhas, Rafa. É. Não, 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 Pode ter Mas certeza. enfim, deixa eu Continuar, isso né? continua aí que eu vou é... achar as
1: perguntas. Aqui. <risos> Essa foi a minha trajetória, então, na educação física, graças a Deus, uma trajetória que foi dando certo, é, teve muito erro, muito tropeço, mas estamos aí, estamos vivos, estamos brigando, estamos na luta, estamos fazendo aquilo que, que dá com coragem, força, fé e um pouquinho de sorte, às vezes. né?
2: Cara, eu sou, eu sou de Macatuba, todo mundo sabe, é. É, mas, tá. na verdade, eu não, eu não tinha noção do quanto... É... Vamos por assim, de quanto evoluído está o esporte aqui em Lençóis. É, em Macatuba, a gente vê que é um esporte mais voltado realmente para... Você não vê uma equipe é, profissional de alguma coisa, entendeu? Tem o, o Campeonato Amador de lá, tem, tem o pessoal é, por muito tempo, é, lembrar até da, 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 da saudosa Silvana, que treinou o basquete lá. A equipe de basquete Sim. ganhou muita coisa, mas é, a gente não vê... É, como vê aqui em Lençóis o, é, como o, o esporte é, é tratado é, realmente para competição não, não, não voltando ao que a gente falou como a integração é voltado para a competição mesmo realmente o, o profissionalismo do, do esporte aqui em Lençóis é, é algo a ser aplaudido
0: é, na verdade, cortando o gancho é, o, o esporte em Lençóis não é um esporte profissional mas uh, os nossos técnicos, nossos atletas, isso eu posso falar porque estou todo dia com o Rafa ali, eles abraçam a, as competições de uma forma que são poucos que fazem com, com o amor e com, com, com a vontade que nossos técnicos Cara, fazem. Cara,
2: eu, eu nunca tinha entrado no SESEC. É, a primeira vez que eu entrei foi, foi durante os Jogos regionais,
1: 2017,
2: né? Isso. Cara ver aquelas fotos coladas, É o Cesek mesmo não tô errando, ver aquelas fotos das equipes de Sempre basquete é de Le tá tranquilo. É, colado, não realmente, eu acho que é, para quem acompanhou a história é realmente muito emocionante, é, é bem bacana. É, o,
1: o nosso esporte, como diz o Adolfo, nós temos aí profissionais extremamente capacitados e apaixonados pelo que pelo que faz. Então você pega é uma secretaria onde hoje a minha maior dificuldade é ter que pôr freio muitas vezes nos nossos profissionais, porque eles querem competir cada vez mais e mais, eles querem levar mais e mais, eles querem é, reforçar daqui, reforçar dali, conseguir material, conseguindo cada vez mais e mais e mais e mais e mais, e acabam se confundindo muitas vezes com o um clube, que, é uma que pode ter uma, uma característica de competição de alto rendimento. Enquanto o funcionalismo público, é, o esporte de alto rendimento acontece, ele não é o objetivo principal. E graças a Deus, na nossa área, ele está acontecendo.
2: Eu sabe? vou chamar um time para a gente treinar. Quem? Macatuba? Não, Corinthians.
0: <risos> é, é mais é, ou menos isso. É, é isso, eu, isso, eu posso é, aproveitar o gancho também. Nós tivemos a oportunidade, nesse mesmo ano de 2017, com a equipe é, de lençóis de futsal, que foi campeã dos Jogos Regionais, jogar um jogo contra o Magnus Sorocaba, que foi campeão mundial, que foi campeão da, da Libertadores... O único jogador que no momento não jogou contra a gente naqueles Jogos Regionais foi o Falcão, porque ele estava é... ele não, não, não quis ir para os Jogos Regionais, porque ele já estava encerrando a, a, não, o, a o Mag... carreira.
2: O Magnus jogou os regionais por Sorocaba. O Sorocaba. E... Representou Sorocaba. No e jogo.
0: o Falcão não quis jogar na, na, naquele, naquele instante, justamente porque ele estava encerrando a carreira, tudo mas tivemos ali Neto, que foi considerado o melhor jogador do mundo, tivemos é o arthur tivemos o Thiago goleiro da seleção então assim é, isso isso é, é muito interessante que em outras modalidades também é, não, eu estou falando do futsal porque o futsal é, foi minha modalidade em 2017 é a minha atual modalidade é, a gente teve assim, muitas equipes nossas de, de, de basquete, de vôlei, de, de handball de atletismo que foi para jogos abertos e teve por exemplo, uma imagem na, na, na pista correndo é, teve outros é... bom eu na,
1: no, no Karatê né é, Ribeirão Preto trazia a seleção brasileira em peso eram 11 masculinos e 9 femininos. Então eram os 11 da seleção brasileira e os 9, as 9 da seleção brasileira. Era, era praticamente invencível, porque como é que você vai disputar contra os melhores? Então as pessoas com quem a gente ia fazer treinamentos, cursos, capacitações técnicas, estavam lá para lutar contra, contra a gente naquele momento. Então era, era uma coisa muito bacana de você ver que os atletas que a gente levava aqui, da nossa base, criados aqui, Continua, chegavam lá e continue. se deparavam com os ídolos deles lá ali para poder lutar. Entendeu?
2: Continua falando, só é, para o Adolfo passar vergonha. O é que ela
1: está falando aqui... Cara, isso, ah, isso aí, aí beira um pouquinho de loucura, ah. achar que um bonequinho vai falar com ele. Cara, qualquer psicólogo aí que estiver assistindo, ouvindo, pelo amor de Deus, dá uma ligadinha aqui. Fala o telefone, oh, porque oh, oh. precisa de atendimento esse menino, oh, esse menino oh, Rafa, não está normal. Você
0: sabe o que a Shuri perguntou aqui agora? Quem é ela? A Shuri, a Shuri, irmã do Pantera Negra. Ah, sim.
1: Não é. Essa é a Valkyria. É, porque você não sabe nem quem é ela. Por favor, é, é, urgente, é urgente, é eu val... eu a urgente. Eu preciso que vocês lêem urgente. Eu estava com mais uhum. cara
0: de Shuri do que Valquíria, mas tudo bem. Ele está falando isso, uhum. mas eu, depois eu quero ver na caixinha, porque ela tá com cara de Shuri aqui. O Rafa, ela perguntou como foi para você realizar os Jogos Regionais e Lençóis Paulistas depois de 24 anos.
1: O Adolfo, foi foi um, um desafio. Ah, foi uma loucura absurda, porque... É, o governo assumiu né, a, a prefeitura em 2017 de, e já haviam aí quase 24 anos que o município não sediava jogos regionais. O último havia sido em 1993. Então, nós tínhamos alguns
2: desafios. Você jogou no dia 93?
0: É, eu, Rafa, terminou de contar.
2: <risos> Número um ele foi. Não. <risos> e... Olha só
0: isso. Isso é calúnia. Eu nunca joguei K1 na minha vida. Não. Nem quando eu era goleiro não jogava K1. Eu jogava com a 12, com a 24.
1: Ah, K1. então tá bom. Enfim, e, e era o um sonho do governo, aliás, fazia parte um plano de governo que, é, que a gente ajudou a construir, de sediar os jogos. No entanto, 23 anos sem receber é, 45, 50 municípios dentro de, de Lençóis, a incerteza e a insegurança de saber se nós seríamos capazes, não só pela uma capacidade técnica, mas estruturalmente, porque nós tínhamos que colocar todo esse pessoal para dormir Durante 15 dias aqui em Lençóis, tínhamos que dar condições para que eles pudessem é, comprar, abastecer, andar, viver aqui por 15 dias. E é não só isso, dar condições estruturais, quadras boas, campos bons, pistas. E Lençóis, obviamente, quando nós assumimos, estava numa defasagem estrutural muito grande. Muito grande a ponto de nós não termos nem sequer uma gaiola para proteger os atletas de um arremesso do lançamento de disco. Tivemos que construir uma gaiola nova quadras no um tamanho oficial, com dificuldades, tivemos que praticamente construir quadras com base naquilo que nós tivemos. Mas, enfim, é, para você ter uma ideia, chegou meados de abril, recebi uma ligação do prefeito, é, que estava em São Paulo, me colocou em conversa com o secretário de esportes do Estado, e o prefeito, naquele momento, ele me disse, olha, estou assinando agora os jogos nos jornais para você faz se vira eu falei bom se você está assinando eu faço né não tinha nós não tínhamos assim é, pode parecer político ou puxar saquismo mas esse é um governo muito, de muita coragem sabe de, de é, parece de, de arriscar mesmo
2: <risos> é, e a gente arriscou de
1: verdade foi um risco muito grande porque podia dar tudo errado logo no primeiro ano podíamos não ter podíamos ter dado um, um passo maior do que as pernas como muita gente me disse que eu daria e eu assumi, tem um caso interessante, que o Jacó, que é o meu outro coordenador, que está comigo desde 2017, chegou com um documento na mão, na secretaria, para falar comigo. Eu tinha acabado de desligar o telefone com o prefeito e o secretário de Estado. E, o oh, Rafa, pelo amor de Deus, estamos com um problema muito sério, um pedaço de papel na mão. Porque, não sei o quê, e preciso sentar para conversar com você. E ele passava a mão na careca. Falei, falei Jacó, calma. Falei Deixa eu te contar uma coisa. Está pronto para fazer os Jogos Regionais? Ele, claro que eu estou pronto para fazer os Jogos Regionais, sem dúvida, Ano que vem nós vamos estar ótimo, Eu falei, não, nós vamos fazer é, os jogos regionais esse ano. Isso era meio de abril e os jogos aconteceriam em julho. Tá? Geralmente a cidade tem aí, seis a oito meses para preparar um plano de trabalho num documento para depois começar a executar. Nós tínhamos menos de três meses para executar tudo. Nisso esse veinho, chamo de veinho porque eu chamo ele assim carinhosamente, ele sentou, passou a mão na cabeça dele, é sério isso? Eu falei, é sério, Jacó. Podemos começar isso, 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 vamos fazer isso, isso, tá, tá bom, vamos fazer, não sei o que, tá, agora me diz, Jacó, qual é o problema que você tinha para resolver? Ele falou, o quê? Esse papel? Ah, agora eu resolvo, agora isso aqui virou
0: fichinha isso aqui não parece para
1: mais nada, agora, até hoje eu não sei qual era o problema, ele resolveu, mas se tornou pequeno. Então, fazer os jogos regionais foi um desafio, foi uma insanidade, é, mas a maravilha dos jogos foi ver a maravilha dos jogos, foi reacender no coração do Luiz algo que eles não viam desde 1993, é, encontrar com pessoas que diziam que maravilha poder ver a cidade dessa forma, que delícia ver a cidade movimentada olhar os ginásios completamente lotados abarroados, saindo gente pelo ladrão e as, as pessoas terminavam um jogo iam assistir o outro e a cidade fervendo, o comércio fazendo propagandas e promoções para os atletas e as delegações é, a cidade vendendo mais os municípios consumindo foi uma, uma festa e é claro, o esporte de lençóis tem um salto é, eu digo que nós saímos assim, é como se a gente tivesse dado um salto de 93 direto para 2017. Porque a gente deu um, um upgrade em tudo no, no que se diz respeito à, à Secretaria de Esporte. Desde áreas esportivas, é, adequações, implant, implantadas novas, restaurações, as escolinhas que tiveram um aumento significativo na sua demanda. É, a procura é, aumentou.
2: Eu, é, é isso que eu, que eu imagino. Eu acho que assim, a galera, acho que todo mundo gosta de esporte. Mas, às vezes, esse fica meio hibernado ali. Quando você tem a possibilidade de acompanhar, em alguns casos, até atletas profissionais, é, é óbvio que, assim, você tem todas as cidades jogando. Então, às vezes, você vai assistir um jogo ali que você fala, nossa, o que está que acontecendo? Sim. Mas, às vezes, você vai assistir um jogo que é um puta de um jogo. O um jogo pegado, o um jogo bonito... É, é, com nível técnico muito, muito alto. alto. E, e, então, assim, é, quem, quem acompanhou é, os jogos, tudo, acaba ali e fica aquela sensação, o cara vai procurar uma escolinha, o cara vai procurar um... um
1: não, com um... certeza, e nós tivemos um aumento absurdo. Por que que acontecia? Nós tínhamos uma geração que passou para outra geração sem saber dos Jogos Regionais. Então, as crianças, é, elas não tinham almejo de ir para os Jogos, não sabiam o que era, é, não sabiam a beleza dos jogos. A gente brincou agora há pouco, você falou, ah, fiquei alojado em três jogos. Então, assim, para você que ficou alojado em três jogos, como que foi a sua experiência de jogos? Se você puder contar rapidamente a sua experiência de jogos. Não,
2: foi sensacional. Então, então... Começou é, com aquele negócio, né? Vou ficar uma semana se eu ganhar é, 15 dias fora de casa. Cara, mas quando você entra naquele, na, naquela vibe ali... Tipo assim, competição é competição, todo mundo sabe. Você quer matar o outro ali. Mas quando você sai de lá... Que aí é você encontra outros atletas na rua... Que tem aquela interação... Nossa, é, é um clima totalmente diferente. É, é outra coisa, você vê a é cidade repleta de, de
1: agasalhos, de cores, uniformes, andando pra todo lado, sabe? Fica um negócio maravilhoso. Então, você imagina assim, é, quem não estava envolvido, não tinha interesse em se envolver no
2: esporte... É, é disputa, é sangue, eu jogava xadrez. É, é eu nem falei, porque o Hulk me chamou de
0: novo, mas eu falei, se eu pegar o Hulk, vamos chamar, vamos mandar a camisa de força que me interna, então... Com
1: certeza, com certeza, até porque eu tô preocupado porque aqui o... Eu... O Capitão América
2: não falou nada ainda.
1: Lá vem bomba. O Capitão América ele tá já muito, Ele está muito, tá muito quieto. Então, não, o, Capitão, tá muito o Capitão
2: América é um cara que guarda. Ele é guarda. É, ele, é. ele
1: tem uma paciência, né? Não, Mas na hora que solta... É, Deus me livre. livre.
0: <risos> oh, Rafa, então, então é, resumindo os Jogos Regionais aqui para você, é, foi um, algo diferente na, na, na tua vida. Você que participou de muitos Jogos Regionais, como atleta, como técnico. Foi algo de diferente você realizar uns jogos.
1: Sim, com certeza foi foi um divisor de águas muito grande para mim. Perceber que os atletas, como estava agora há pouco estava até falando disso, de os atletas não sabiam que eram jogos. Então, quem não está envolvido no meio do esporte, não ia para jogos regionais, não tinha a menor ideia do que era aquilo. Era simplesmente um evento esportivo que alguém ia para fazer. Do nada isso acontece na minha casa, na minha cara, e eu podendo ver as coisas acontecendo, os jogos, esporte, a vibração, eu quero fazer parte. E isso começou a gerar um problema excelente para nós. Por exemplo, a equipe de futebol foi vice-campeã em casa. Agora, essa galera que competiu os jogos regionais já não tem mais idade para disputar os jogos na nossa categoria. Ou, se for, teremos que jogar no adulto, mas eles participaram na categoria abaixo. Uhum. Ou seja, as crianças que estavam assistindo. na categoria assistindo, começaram a almejar o quê? Jogar os um jogos regionais em casa. Então, nós criamos aí uma, uma necessidade de não parar mais de trazer jogos regionais, tanto que se não fosse a pandemia, nós teríamos sido sede de novo ano passado. Esse ano o município foi de novo sede dos Jogos Regionais. Infelizmente, há dois dias o governo do estado soltou uma nota dizendo que foram cancelados todos os eventos esportivos. Senão nem receberia mais uma vez os Jogos Regionais. E assim que essa pandemia acabar ano que vem, nós novamente seremos sede dos Jogos Regionais aqui em Ensois. Amém.
2: O... Enquanto você tem essa, que nem se falou, esse salto de 93 para 2020 aí? 2017. Sete. É, eu acho que fica muito aquilo Ah, vou procurar um esporte Porque eu preciso me mexer Vou procurar um esporte para não ficar sem fazer nada Quando o cara vê Como que é a pegada Aí aí, aí é o que você falou é A galera da, da categoria anterior Se dedicando ao é. máximo Porque sabe que pode chegar lá E vai competir
1: Exatamente, vai poder representar eu, eu a cidade falo, eu, falo, eu
2: falo pela gente A gente teve uma, uma equipe lá em Macatuba Que a gente disputava o xadrez É... Sub-21. Você tinha o sub-21 e você tinha o, o... O
1: livre.
2: É, o absoluto. Então, quando a galera começou a chegar ali no limite do 21, a equipe acabou, por quê? Tinha muito... É, a gente não estava preparado para o absoluto, porque tinha um salto gigantesco, e a gente não conseguia formar outra equipe. Ele, a base, né?
1: É, que é o, a principal morte de qualquer esporte é não ter base. Se você não tiver uma base para repor seu atleta, pra, não vai, você vai ter uma geração muito boa e vai perder na seguinte, entendeu? Com você não vai certeza. conseguir ter, ter reposição. Mas eu vejo que foi isso, foi um salto gigantesco, foi uma, uma abertura de olhos para jogos regionais, porque até 2016 a questão era não se faz jogos em lençóis porque lençóis não suporta. Não se faz jogos em lençóis porque lençóis não tem condições. Em 2017, no mês de agosto, temos que fazer jogos em lençóis todo ano. Eu, é, e, e
0: assim, é... o, o diferencial de tudo isso ainda, é, Dorf, que o Rafa acabou não, não comentando, é que a cidade em si, ela abraçou os jogos. Eu falo em termos de torcida, ele falou muito do comércio, é, mas a torcida, eu não sei se ela necessitava tanto de, de, de ter uns um, um Jogos Regionais em Lençóis, que eu falo que eu presenciei na, 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 na minha carreira como, como técnico, como professor, dois momentos assim que eu falo que ficou marcado na, na, na memória, que foi a semifinal do futsal masculino e a semifinal do vôlei masculino. Que tanto o, o, o Clube Esportivo Marimbondo, que foi sede do, do futsal de nosso, de Aliás, direções. grande
1: parceiro, hein? Parceiral. Para os jogos regionais, a gente tem que ressaltar também que aconteceu com uma, com uma maestria, porque, inclusive, clube, comércio, indústrias... É, os setores agrícolas que utilizam as rodovias de cana, ali onde a gente pode fazer as trilhas para mountain bike, todos abraçaram de uma maneira a querer que as coisas acontecessem, e o clube foi um exemplo desse que sediou esses jogos que o Adolfo estava comentando
0: e, e, e a torcida eu falo que foi dois momentos assim que me marcou muito é, a capacidade do, 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 do ginásio do clube lotada na sua capacidade máxima, é. pessoas querendo entrar para poder assistir os jogos acabou o jogo do futsal descemos para o para o vôlei que estava acontecendo logo na sequência, o Sesec abarroado, onde você viu aquelas fotos, não se via as fotos porque tinha gente na frente sim, das sim. fotos. Então foi um negócio assim, é, muito diferente para quem é técnico, para quem é, é atleta. E, e eu fiz, ressaltei a pergunta do Rafa, de qual foi o prazer dele em trazer os jogos, justamente para sentir é, essa vibração positiva que os jogos trouxe para o município. Porque realmente os jogos trouxe para o município, os jogos. É, muitos diziam que não tinham condição de, de, de vir para Lençóis Por alojamento, por, por, até mesmo por, por praças esportivas E em 2017 trouxe os jogos e eu falo assim Que é, para mim, em, em particular como pessoa, como técnico Foi uma realização de poder estar um jogo tá, é, sendo técnico dentro do, da minha cidade E eu tive o grato prazer de ter tido uma equipe que abraçou muito bem a causa E nós fomos é, campeões dos jogos regionais
1: aqui. a sensação de você poder ouvir a torcida gritar massivamente. Eu sou lençoense com muito orgulho, pois. com muito amor. É, claro. Dentro de casa, num jogo dificílimo, 3 a 3 aquele negócio é, terrível, é. e a torcida te empurrando, gritando: Eu sou lençoense com muito orgulho, com muito amor, usando o Rodolfo, algo que ficou legal: que nós fomos fazer o um uniforme. E o, a decisão do prefeito era uniformizar todo mundo. Não tinha um, um A ou um B. Era um uniforme padrão para todo mundo e nós fizemos um uniforme sobre a perspectiva verde e amarela. Por quê? Um momento de esperança, a gente queria acreditar no nosso país, a gente quer acreditar que isso ia dar certo. Nada melhor do que ter o verde e amarelo, Sim. que é a cor do nosso, nosso país. Fizemos a camisa verde e amarela, que a priori algumas pessoas deram uma torcidinha de nariz e falaram, nossa, que feia. Essa mesma pessoa que falou que feia no outro dia ver pelo amor de Deus, me arruma uma camiseta, uma agasalha, um agasalho, não sei o quê, que queria e a hora que você via a cidade as pessoas mandaram
0: fazer.
2: Foi bom camiseta. você tocar nesse assunto que você tá me devendo uma camiseta dessa até hoje. Eu dei para o Adolfo.
0: <risos> eu <me> entreguei. <risos> é, a gente costuma fazer é, eu essas tive, coisas. O Adolfo me entregou. Nossa, foi aquela, né? Foi. Nossa, preciso ver onde está.
1: Sabe, então assim, eu sou lençoense com muito orgulho, com muito amor, no momento que o time tá com dificuldade, gritando, cara, é um negócio que assim, você vê o lençoense feliz, você vê uma cidade alegre, uma cidade que naqueles 15 dias esqueceram os seus maiores problemas e puderam voltar para um entretenimento diferente. Nós tivemos um, é, eu sei de casos, de pessoas que faltaram ao trabalho para poder assistir o jogo, de pessoas que fizeram de tudo para poder acompanhar, sabe? Então, assim, nós tivemos um, se puder resumir, é orgulho por ter sido capaz de, de junto com uma equipe formidável, organizar e desenvolver uns Jogos Regionais, e uma felicidade, uma felicidade por ver que, como disse o Adolfo, o povo precisava ter os Jogos Regionais. Lençóis precisava reacender o fogo dos Jogos. Precisava de uma abertura de Jogos Regionais digna, com a Diozaleia no alto de sua cadeira de rodas acendendo a Pira Olímpica, entendeu? com a Santa Esmeralda fazendo a abertura de graça para a população. Nós precisávamos ter um Jogos Regionais diferenciado. E nós fomos é, um divisor de águas nesse sentido, depois... A gente percebeu isso na votação do ano seguinte, que nos deu o direito a ser sede novamente.
0: Bom, Rafa, a gente está chegando no nosso final, mas eu vou ter que fazer o bate-bola com você. É assim, eu pergunto se você... Vamos, eu, se eu, você... eu queria falar mais alguns assuntos. <risos> não, é... eu pergunto se você quiser responder, você responde de boa, se você não quiser, você fala passo. Ok. Tá? É perguntinha assim, bobinha.
1: Isso aí, vindo de você? Uhum. O que você
0: faz nas horas vagas?
1: Muita coisa, dentre elas eu gosto muito de estudar, parece meio Caxias, mas é verdade, eu gosto muito de estudar mesmo, então nas horas vagas eu procuro estudar, mas eu também tenho meus hobbies, eu, eu sempre gostei, nunca fui um atleta de alta performance fora do Karatê, no Karatê tive minhas conquistas, mas fora do Karatê foi um esporte de hobby, mas eu gosto muito de pedalar, eu gosto muito de correr, é, já me, me aventura até hoje no triatlon. Então, nas minhas horas vagas, eu busco estudar um pouco, eu busco fazer essas atividades que me dão um pouco mais de, tá. de prazer e liberdade.
0: Uma das características que você mais gosta de você?
1: Modesto,
0: humilde, <risos> humilde, humilde
1: inteligente, pô, entendeu? Garoto. Uma das características que eu mais gosto. Não sei, Adolfo, é difícil a gente falar bem da gente mesmo, mas é, eu, eu acho que, assim, eu não sei se é coragem ou loucura, mas um desses dois, entendeu? Muitas vezes a, elas acabam se confundindo e eu não sei qual é qual. Às vezes eu acho que é mais loucura do que coragem, mas eu penso que no mundo que nós vivemos, as pessoas que se acovardam, seja em qualquer sentido, não podem ter outras características boas, né? Mas então eu acredito que coragem e talvez loucura.
0: Tá, um defeito.
1: Coragem e talvez loucura. Que <risos> aí a, a diferença está na dose que você coloca nisso. Várias vezes eu já quebrei a cara porque achei demais, tive coragem demais, e a hora que você percebe as coisas foram demais.
0: O que você não suporta em outras pessoas? Olha, eu sou
1: uma pessoa que eu, eu tenho uma, uma facilidade em confiar demais nas pessoas. Então, eu, se tem algo que me deixa é, extremamente chateado, é você perceber que ou aquela confiança depositada, ou aquela... Ah, é, não não só de posicionamento, mas de repente aquele trabalho, aquele aquela ajuda que você pediu, aquela pessoa que confirmou para você que ia te ajudar, que ia fazer, que ia estar com você, e você percebe que isso não aconteceu. Né? Então, como eu digo, eu prefiro um amigo um inimigo verdadeiro do que um falso amigo, né? Então, isso me incomoda bastante. Eu prefiro que as pessoas me digam, na lata, que eu estou errando ou que não gostaram de uma atitude, alguma coisa, é, que não vão me ajudar ou que não vão ser parceiros nesse projeto, nessa proposta, do que dizer que estão e depois ir para trás. Então, isso me incomoda de uma maneira a me perder o sono, às vezes.
0: Ah, um medo.
1: Um medo. Nossa, são tantos medos. Medo de fracasso, medo de errar, medo de decepcionar o é, um medo de causar o mal para as pessoas com base naquela coragem ou loucura que às vezes eu, eu me meto porque muitas vezes as coisas que a gente faz pode é, respingar em outras pessoas então eu tenho esse medo sim mas às vezes a coragem ou a loucura que é o defeito e também é, a
0: coisa boa pode atrapalhar uma lembrança de quando você era criança cara, uma
1: lembrança a minha infância, desde os 8 anos, principalmente até os 17 na faculdade eu praticamente vivi o Karatê eu treinava 4 a 5 horas por dia, de segunda a segunda, então, é, se for falar de lembranças, as minhas melhores lembranças, estão, e as piores também, estão voltadas à área esportiva dentro do Karatê. Uma delas foi a conquista da vaga para a Seleção Brasileira, em Maceió, é, quando eu fui campeão paulista, consegui a vaga, fui para o Campeonato Brasileiro, fui campeão brasileiro, e consegui a vaga para para disputar o campeonato, que, se eu não me engano, era em Maceió. Naquela época, o custo elevadíssimo da, da, da viagem até Maceió, e me impossibilitou de participar da seleção naquela competição, mas é uma lembrança boa pela conquista, mas é uma lembrança triste porque eu não pude participar daquela competição.
0: Uma mania.
1: Uma mania ser é bonito, uma mania de. <risos> é. Não, não sei qual seria a minha mania. Eu acho que são tantas que a gente nem percebe. Mania, na verdade, eu... vocês são meus amigos, tem que me dizer qual é a minha mania. <risos>
2: A gente fala em off. É, ah, melhor. É.
0: Uma viagem inesquecível.
1: Uma viagem inesquecível. É, na verdade, as viagens inesquecíveis se dão pela companhia com que você está, e não necessariamente pelo lugar. É, eu digo que uma viagem muito inesquecível que eu tive foi um Réveillon, não só pelo lugar, onde nós passamos o Réveillon comendo salgadinho, tomando uma leda quente. Mas o grupo era tão legal, tão bacana, que foi um dos melhores Réveillons que a gente teve. Mas se for falar de lugares, aí teve muitos lugares muito gostosos, mas... É, não sei se eu tenho um inesquecível, acho que todos têm o seu, o seu, a sua especialidade. A questão é com quem você está, onde você está, a vibe, a turma, a energia que você está, que transforma aí, nem que seja um lugar pior do mundo, num lugar muito agradável. Tá.
0: Vou começar perguntando, uma mulher bonita. A minha. <risos> Boa! A minha. Um homem bonito. Eu? <risos> é, um livro que não pode faltar na cabeceira da sua cama.
1: Um livro que não pode faltar na cabeceira da minha cama. A Bíblia.
0: Muito bem. É uma canção para sua vida, uma canção que faz Puxa, você refletir a vida, na sua vida.
1: Eu acho, deveria ser o Raimundo Mulher de Fases, mas não, porque eu sou o cara que mudo muito. Ao mesmo tempo que eu tô sei lá, ouvindo um rock and roll que eu adoro, no outro dia eu estou ouvindo um MPB, no outro dia eu já estou ouvindo Leone, no outro dia eu estou ouvindo Cazuza, no outro dia eu já botei um fancão lá, porque eu acho que... o que o ritmo funciona, então não sei se tem uma música que rege a minha vida, acho que as músicas vão, vão tocando aquele momento em que eu estou, aquela fase em que eu estou, e aí elas vão migrando é, uma vez eu falei para um aluno que eu fui malhar a perna, fui treinar a perna ao som de Leone, o cara falou é, é muito pipe mesmo, né Porque, som de Leone, malhar, como é que mas é, depende muito da energia, da vibe que você está naquele hum, momento certeza. mas não tem uma em específico mas e
0: para gente fechar esse, esse bate-bola descreva o Rafael em 10 segundos
1: um cara super 10, maravilhoso, um cara cheio de energia, não, eu tô brincando, Rafael em 10 segundos. É... Bom, é mais fácil eu resumir isso numa palavra só. Rafael, numa palavra não, em algumas, duas ou três. Orgulhoso e impulsivo no mínimo. É... Porque se tem uma coisa que eu sei que eu tenho que melhorar é o meu orgulho. E se eu acho. Eu era o cara que não suportava segurar a cartolina no trabalho da escola, entendeu? Eu tinha que falar. E se eu achasse que o amiguinho não estava falando direito, eu, eu ia ali a eu falar, eu ia querer falar e dar meu pitaco. Mas por
0: quê? Nem, nem se eu não tivesse certo. É que nem fala, né? É,
1: não, não. não faz certo. Bom, mas...
0: bom Rafa, é, primeiramente foi um prazer ter você aqui no nosso Dorfocast.
1: Mas já acabou, a gente não ia continuar falando aqui um pouquinho. <risos> Na verdade, isso é um castigo para o Adolfo, para ele ver como é ruim isso. É um castigo. Pra Oi, ele. Se eu
0: falar pra você, que você, a gente ficaria aqui no mínimo mais umas duas horas conversando. Se nós
1: categorizarmos, vai. É
0: que, é que, é que a gente tem, é, hoje a gente fez um ah, programa. Ah, sem vergonha. Então aqui
1: você coloca tempo, leve é, de... e segue, né? É bom saber é, que isso funciona. Na verdade, quem faz isso é o Rodolfo. Rodolfo, eu, eu vou, vou ter que conversar com o senhor. off, depois você me ensinar como é que faz para controlar o horário é, dos trabalhos. É porque controlar é Adolfo que... Nos isso,
2: na verdade Bom, é que a gente deixa as últimas as melhores entrevistas por último, que aí é pode ir longe. Então. <risos> não, é, que
0: se, é que se a gente coloca o Rafa para fazer a última entrevista, é temos que trazer uns dois, uns dois barril aqui, velho, e ficar o resto da noite. Não, é que de que...
1: o Adolfo, quando ele falou assim: Ó, oh, vamos lá, não sei o que fazer o podcast. Leva um fardinho ou é sério o negócio, né? Porque... Eu, eu, eu
2: só tenho uma crítica para fa fazer da sua participação aqui. Na hora que você perguntou pro Adolfo o que, que ele acha, o que, que ele sentiu da galera gritando, eu achei que você ia falar, o que, que você achou da galera gritando lá no, durante o jogo? Adolfo! O
0: quê? Oi? Hã? <risos> Jamais! E, e, e a hora que você escutou a torcida gritando:
1: Tira o Adolfo! Que, daí, não. não, isso, ó,
0: isso, isso Graça, eu não escutei Tira o Adolfo", mas eu escutei ninguém falar assim: Puta Adolfo, você é burro! Eu falava, filho, mas calma aí? Eu treinei aqui, pensei, mano, e ele falou que o Zobu, você que não tá enxergando o jogo. Não,
1: mas o cara tem que chamar de burro mesmo, porque eu, o cara foi expulso. Eu até fui expulso, no
0: jogo é tinha importante. Mas eu vou ah, falar assim: eu mesmo. fui expulso porque eu quis.
1: Aham. Porque se naquele ah, ah, momento claro. eu não
0: era expulso, eu já tinha perdido o tempo. A gente tava ganhando o jogo de 3 a 1. Sofremos o segundo gol irregular que o cara botou a mão na bola. A gente sabe que o outro time, teoricamente, é um time que tem patrocínios grandes, era é um time forte, era é um time que disputava Liga Nacional. Fib. E, cara, a gente sentiu aquela pressão, faltando dois minutos para acabar o jogo. Eu pedi, já tinha pedido tempo, não tinha como precar o jogo naquele momento. Toma um gol irregular. O que, que eu fiz? Eu entrei na quadra, invadi a quadra. Uhum. Antes eu fora da quadra, porque eu perdi os meus atletas. E, e o mais legal de tudo isso, ainda bem que o Rafa lembrou desse momento, foi que eu saí bravo da quadra, fui expulso, né discutindo com, com o árbitro. É, sou árbitro formado da Federação Paulista de Futsal sou árbitro formado da Federação Paulista de Basquete. Sei que não podia invadir a quadra, invadir a quadra. E um, um cara que era super estressado jogando bola, a hora que eu saí da quadra, calma, Adolfo, pelo amor de Deus, não precisa ficar nervoso. Eu falei, você, menino, calma, você vê como que as coisas mudam. Mas, Rafa, ah, eu queria agradecer imensamente a tua presença aqui. Obrigado por ter vindo participar do nosso podcast. Eu que agradeço. Tem mais alguma coisa? Que você Não, só realmente
2: agradecer é, por ter compartilhado essas histórias com a gente, como a gente falou. O programa é para contar boas histórias e Realmente, é, tem, tem várias aí. Então, e então... não
0: contou nem
1: metade. Não, o
2: Rafa vai voltar. Vai voltar Com foi. certeza. Nossa, e eu, a gente pegar só... só
1: de jogos, só... aí é. você vai ver o que... Aí é risada o tempo todo também. É,
2: eu acho que você já cansou de escutar, né? Parabéns pelos jogos regionais, tudo. Cara, parabéns. Não, 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 não cansei não, pode falar. Não, não, eu não vou falar. <risos> <risos> parabéns pelo Espuminha, velho. pô que legal, oh. né, cara? Que legal, hein? E, e parabéns pelo Glauber... O verdadeiro o representante. Verdadeiro... Era Glauber, né? O cachorro?
1: O cachorro? É. Era. O verdadeiro o -lata representante. O Vira-Lata Caramelo. O Vira-Lata Caramelo vira
2: lá do amarelão. Lá do pela participação. Eu que agradeço, Foi, Foi o sensacional. Aí. Pessoal, mais uma vez, deixa o, o like, compartilha, manda para todo mundo é, esse vídeo. E, de novo, deixa aí nos comentários quem você acha que tem uma boa história para conversar aqui com a gente e que com certeza a gente vai estar tá conversando com, com e escutando muito, bo, muitas boas histórias.
0: É isso aí, Rafa. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Obrigado
1: pela, pela presença aí de vocês me chamarem. Presença de espírito, desculpa, de vocês me chamarem. É, eu falo mesmo bastante, mas é que Pachinha. é mais fácil falar quando está entre amigos. E eu agradeço de verdade poder contar a história é, Apesar de ter sido um programa longo, eu sei que se deixasse para contar os detalhes, a gente ainda estaria falando lá atrás, do começo dos Jogos, porque foi, foi muito legal. Então, obrigado por poder deixar contar a história. É, parabéns pela iniciativa. Dorfcast com certeza, vai ser um sucesso. É, e eu sei que vocês vão contar muita história bacana, muita história legal. Vai ter muita gente boa aí. Obrigado não, mas cê, mesmo. Você
2: vai voltar para contar aquela história do hotel no campeonato de karatê de 2003.
1: Nossa, tá essa, essa não pode... Não, pode, até pode. Só, só omito algumas coisas, mas vai dar.
0: É isso aí. O Rondor, fala tchau. Tchau. Rafa, fala tchau. Tchau. Galerinha, valeu, muito obrigado por mais um podcast do Oficast. Tchau pra vocês, tamo junto, valeu!